0: Nossa, gente, atrasei para chegar. Tava regando as plantas aí, resolvi colocar o lixo para fora e dar um tapa na louça, porque eu odeio acordar com a louça super virada. E coloquei umas roupas de molho para bater, porque aí fica limpo amanhã, né? Agora são 11 e 18 do dia 9 de fevereiro. E só agora eu tô conseguindo parar para gravar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que está me ouvindo. Aqui é a Laura Garcia e esse é o terceiro episódio do podcast da Oficina Ávala. No fim de semana eu assisti a um filme que eu achei muito interessante. Ele me trouxe alguns questionamentos que eu gostaria muito de conversar com vocês. É, eu amo muito filme de cachorro né? Então botou um cachorro Eu paro pra assistir E esse filme me foi muito surpreendente Porque ele é um filme de uma qualidade Muito bacana Um filme da Disney Que se chama Togo é, Com o William Defoe Que arrasa, tipo, tá muito foda E esse filme Traz a história do encontro De um, né, do Leonardo Cepala, que é o William Defoe com um filhote de cachorro, de husky, né? Ele era um, um criador de cachorro para trenó e tal. E aí tem toda essa história desse filhote que tinha nascido machucado, que era aparentemente pequeno, meio defeituoso, entre aspas, que a mulher é, quer cuidar e ele meio que quer dar embora, porque para ele se não tem uma utilidade prática, né, para liderar um trenó, para puxar um trenó, não havia necessidade, né? Não tinha por que ter aquele animal ali. E aí, o, o ator, né? O personagem, na verdade, faz de tudo, de tudo, para se ver livre do cachorro, no sentido, assim, de ele prende o cachorro no canil, ele dá embora, e o cachorro sempre acha meios de ir até onde ele estava com os cachorros dele, né? Com os cachorros já treinados, de trenó, e percorre distâncias por lugares muito mais inteligentes e curtos. Ele é um cachorro muito astuto, assim. E, claro, que essas cenas são engraçadas. O filme é da Disney, né? Então, é um filme para criança, um filme, inclusive, que eu indicaria muito para vocês assistirem, com os filhos de vocês. É um filme interessante para trazer esse debate que surgiu em mim, eu pensei muito a respeito de como, às vezes, a gente está focado num ponto, numa necessidade, né? numa característica, e aí vem alguma coisa com uma outra característica, uma pessoa com outra característica, e a gente, a priori, não aceita, né? porque a gente quer que a coisa seja da forma como a gente planejou, como a gente desejou, né? e como a gente acredita que é o certo. E isso nos impede muitas vezes de conseguir entender que a vida pode nos surpreender com as coisas que nos chegam, né? Então, no filme, o cara estava, ele estava já, assim, resolvido, né? Que aquele cachorro não tinha utilidade. E isso o impediu de ver que o cachorro tinha, sim, uma astúcia muito grande, uma habilidade de resolução de problemas muito grande. Tem uma cena muito bacana que ele prende o cachorro tipo, dentro de um celeiro. Assim. E aí o cachorro olha ao redor e ele vai identificando lugares e coisas para ele subindo, porque ele vê uma janela lá em cima, onde ele consegue pular para sair, para escapar. Então o cachorro tinha uma inteligência muito fora do comum, uma astúcia muito fora do comum. E ele, como estava o né, William Defoe, né, que é o Leonard, como ele no filme estava muito tacanha a respeito do cachorro por ser fraco, por ser pequeno, isso o impediu completamente de que ele visse as qualidades daquele cachorro. E aquele cachorro, desde muito cedo, embora a mulher dele tenha é, escolhido... Né, assim, cuidar dele então tenha sido a, a dona dele ele havia escolhido o Leonard já então assim aonde o cara saía o desejo dele era ir atrás né e inclusive tem uma fala muito bonita que é que ele fala mais ou menos assim ah eu entendi que uh, o Togo não tem uma coisa com a liderança do né do do conjunto de cães ali né da matilha de cães ali com o trenó, em relação ao trenó, ele tem com ele, tem comigo, ele tem com o, Le, com o Leonard, né? Com o, o dono, e isso me trouxe vários questionamentos interessantes a respeito da maternidade e das relações no geral, né? Só para fazer um complemento, essa história ela é verídica, né? Então, esses personagens existiram e ela é uma história muito emocionante. Ali, essa história acontece no Alasca, então, a fotografia do filme é simplesmente maravilhosa, né? E o diretor vai fazendo um movimento assim, de contagem da história de passado e, e, e presente, né? E é parte de um. De um né? um recorte histórico de, um, de uma, uma crise de, de difteria que tem lá num, num povoado pequeno do Alasca, no né? povoado do Leonard do Togo. E as crianças estão morrendo de difteria e está um, assim, uma tempestade, uma época do ano muito, extremamente fria. E se não fosse o conjunto do Togo com o Leonard na busca por mais de mil quilômetros de Trenó para o soro contra a difteria, as crianças teriam morrido e tal. Então tem todo um drama real, tem bastante coisa real no filme. Algumas coisas é, são diferentes da história real, mas vale muito a pena assistir. A fotografia é belíssima, belíssima. A gente fica muito apreensivo, a gente fica muito tenso. O diretor soube transitar muito bem entre as cores, sabe? É uma história que se passa em 1925, então ele tem todo esse romantismo vintage, assim, antigo. Vale muito a pena assistir, né? E aí, somado a, a esse filme, eu tenho... tô terminando de assistir aquela série Anne with e, e, que também me remeteu muito a essa coisa, assim. Quando a Anne chega no vilarejo e ela chega ali na família dela ela é muito diferente, né, ela é muito diferente de tudo que estava, de todas as pessoas que estavam ali, ela era muito viva, ela era muito inteligente, é, ela tinha uma percepção sensorial, então as coisas eram é, muito maravilhosas para ela, o céu, a beleza das flores, as belezas naturais eram muito maravilhosas, né e isso me faz me fez muito pensar se assim, eu tô apaixonada apaixonada pela série recomendo imensamente ela dá um quentinho no coração é da Netflix e isso me faz uh, muito pensar sobre a criação dos filhos né tanto o filme quanto a série é, me colocaram para pensar muito na forma como a gente como mãe acaba às vezes e eu falo por mim, e eu tenho me policiado muito, né? Às vezes a gente entra num papel de estar cego, né? Ao que a criança te apresenta, como genuíno dela, porque a gente quer que ela se encaixe num padrão pré-determinado que a gente considera certo ou que a nossa cultura considere certa. E é muito interessante porque... Quando a gente tem filho pequeno, por exemplo, eu vejo o Martin, eu identifico o Martin muito como a N. Isso me dá uma coisa muito boa, porque ele é uma criança extremamente viva, com uma criatividade e uma inventividade, assim, um diálogo interno muito intenso, muito marcado. E para ele as experiências são extremamente tocantes. Então ele acorda, ele olha o céu e aí ele fala, nossa, que, que coisa linda. Outro dia a gente estava passeando e aí ele pegou uma florzinha dessas que as pessoas nem reparam porque é mato, né? Mamãe, essa é a flor mais bonita que eu já vi na minha vida. E ele já acostumou, ele, ele já falou isso para mim algumas vezes, então eu acho bonito que a flor mais bonita da vida dele... É a flor que ele colhe no presente, né? É a flor que está ali com ele agora. Então, ele é muito sensível, né? As coisas da natureza, aos animais que às vezes a gente vê até lá na chácara, às plantas, e ele é muito ele é muito sensível e muito intenso. As coisas são muito intensas para ele. Assim como a personagem da, da série, né? E, e às vezes é difícil é, para mim lidar com essa intensidade toda, né? Porque a intensidade não vem só na admiração da natureza, ela acaba vindo em vários comportamentos. E eu sempre me pergunto o que é que ele tá me trazendo quanto uma característica dele, que às vezes para mim é difícil de lidar, e que às vezes eu considero que seja inadequada, né? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quanto, como pais, né? Como mães, o que, que a gente considera inadequado nos nossos filhos, né? É... Será que é fruto realmente de um comportamento, né? Assim, fruto de, de, de uma coisa problemática, inadequada... O quanto que, que também isso é fruto de um, uma ausência de compreensão daquele todo, daquele serzinho que está ali, né? As crianças pequenas, elas são muito puras na sua manifestação no mundo, né? Então, assim, o Marte é muito energético e me cansa, porque eu sou uma pessoa com... eu tenho muita energia, mas... Eu gosto de sentar, fazer coisas sentada, quieta. E ele não, ele é dinâmico, ele quer correr e andar e pular e subir. E aí, às vezes, as brincadeiras dele acabam tendo muita força, ele machuca a gente. Mas é, qual é o ponto né, em que eu ensino e o ponto em que eu doutrino ele? Que eu faço ele se transformar numa coisa que ele não é? Ou que eu desejo encaixá-lo num, num padrão de vivência de comportamento que eu acredito que seja bom, só porque é bom pra mim, né? Então, eu acho que a gente, como pai e mãe, é, se degladeia muito com essa, com, com essa função, né? Com o nosso papel de tutorar as crianças e não de tentar encaixá-las num modelo que, às vezes, não faz sentido para elas, né? Eu tenho... Tentado, inclusive é uma conversa que eu sempre tenho com a minha mãe. Minha mãe sempre remete a, a, a minha criação, então, ah, mas vocês, quando vocês eram pequenos, vocês não estragavam as coisas ou vocês não pegavam nada e tiravam enfeites e coisas. E porque aquilo fazia sentido na época, né? Porque era um outro formato de coerção, né? E às vezes eu fico tentando entender, por exemplo, uh, esse, essa mudança de geração. né? Então, No geral, o Martin é obediente, mas se ele é muito curioso, ele vai pegar a coisa e ele já vai pegar aquele objeto e inventar uma narrativa incrível. Né? Na cabeça dele, ele vai brincar com aquilo. Então, até que ponto a gente tem que tomar cuidado né, com, essas, com essas narrativas, com essa desconstrução de tentar impor umas regras, às vezes meio aleatórias, ou que às vezes não condizem com a natureza da criança. Né? Eu sinto muito que algumas características que ele tem são complexas para eu lidar. Então, para mim, é sempre um constante aprendizado tentar respeitar ele, quanto ser humano, assim quanto uma alma que veio tão pura e perfeita e que a gente fica tentando encaixar em algum lugar que talvez não seja o dele, talvez seja o meu. Eu acabo sempre... Né, privilegiando os temas da maternidade, então exemplificando as coisas que eu quero falar né, com filhos, mas essa lógica de se relacionar, ela tem que ser amplificada para todas as nossas relações, né? para as relações que nós tecemos com o nosso marido, a nossa esposa, o nosso namorado, namorada, é, com os nossos amigos. Eu acho que esse formato de fazer a travessia de mão dada, mas não querendo impor um caminho, impor um formato de se realizar coisas, de se ver as coisas, de sentir determinadas coisas, é o único caminho é, no qual as relações poderão ser profundas, respeitosas, né? as relações poderão cada vez mais adquirirem um patamar de maior profundidade, né? Porque quando a gente está preocupado no que, que o outro nos desaponta, né? Ou seja, no ponto em que o outro se distancia da nossa ilusão, né? Ele se distancia do que a gente espera que ele... Da forma como é, a gente espera que ele desempenhe ou que ele... O que ele faça determinadas coisas ou sinta determinadas coisas, a gente vive pautado pela nossa ilusão, pela nossa, pelo nosso ideal e não pela realidade, como ela se mostra. Então, é, ter muito diálogo, não só a respeito do que um espera do outro para essa construção ser possível. Então, assim, eu preciso entender de qual ponto do imaginário de um sonho, né? Eu estou partindo para saber por que isso se distancia ou não da minha realidade. né? Por que o outro se distancia ou não dessa, dessa construção imagética que eu tenho na minha mente. E é muito importante que, que haja muito diálogo em relação a isso. Ah, eu fui criada de tal forma, então eu levo... A crer que deveria ser de tal maneira, mas você faz de outra forma? Como é que nós vamos dialogar com as formas que as coisas são feitas, a forma que as pessoas é, se relacionam e, e, e relacionam o passado com o presente, né? E então, assim, esse formato de se relacionar respeitando quem o outro é de verdade, dentro dos seus amor, dentro das suas falhas e das suas belezas. É o único jeito que eu vejo que, é, de que a gente possa construir relações, né? construir pontes e não muralhas. Fazer com que haja uma conexão real entre as pessoas. Né? A gente não precisa aceitar o jeito do outro necessariamente, e conviver com alguma coisa que nos seja que nos fira, mas a compreensão do que por que aquilo nos fere, por que foge do que eu imaginei e sonhei e colocar tudo isso em panos limpos é o único formato que eu vejo, eu acho que é o formato mais maduro de se pensar uma relação. e como a gente faz isso com adultos, a gente tem que tentar fazer isso no âmbito das crianças também. E é interessante isso, porque quando o personagem do Leonard não entende que o cachorro tem características é, que podem parecer para ele no começo uma falta de educação, porque ele ordena que o cachorro fique no canil, o cachorro cava um buraco do meio do canil e sai. Ou ele ordena que o cachorro... ele Tem um momento que ele dá o cachorro embora, assim, para uma mulher. E aí o cachorro simplesmente vara o vidro da casa. E sair andando, correndo quilômetros, ensanguentado até encontrar ele. Então, assim, qual é o tanto de coisa que a gente perde? Porque o nosso olhar não está atento, né? Qual é o, o tanto de, de vivência, às vezes, que a gente perde? Ou de momentos em que a nossa mente está muito preocupada com estresse e a gente acaba não conseguindo observar? A pureza das coisas, a beleza de determinadas coisas, o mesmo... O grande quadro, a grande cena que, que determinadas coisas nos, nos apresentam, né? E, e assim como no filme, do, né, no, no Togo, a N me lembra muito esse, esse formato da, da, da pessoa que não se enquadra, né? E que as pessoas, às vezes, tentam enquadrar pela coerção, pela violência. E é isso muito que acontece com a nossa educação, né? A, educa a nossa educação, ela passa pela coerção e pela violência. Então, a gente, é, na nossa sociedade aqui, ainda está muito subentendido né, que o formato de educação das crianças, é, embora isso esteja sendo desconstruído, mas... Muita gente eh, ainda acha que, não, tudo bem, a gente pode bater na criança, porque assim a criança vai respeitar, né? E, 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 na verdade, mal sabem as pessoas que a criança só vai temer, né? Ela não vai respeitar. O respeito é construído e o respeito demora muito tempo, demora mais tempo para ser construído, né? Porque ele também tem que vir do exemplo. Não vem só da fala. A coerção, não. O medo, não. O medo você consegue rápido, né? Mas o medo também tira das crianças uma série de espontaneidades diversas, né? Eu acho que compõe a grande beleza da infância, né? Aquela pureza e aquela espontaneidade que o mundo adulto acaba tirando delas, né? Ao longo do crescimento. Então... A N também, quando chega no, no, no povoado dela, ela, ela é muito verdadeira, ela não aceita injustiças e ela é completamente rechaçada. Porque lá, as mulheres são né, conformistas, elas não respondem, elas não, não falam o que elas pensam, elas não representam um grande ponto de mudança. Né? E, e é muito interessante ver o tanto de desconforto que ela gera até que haja compreensão, sabe? E, e aí, às vezes, quando eu tô muito estressada, muito cansada, eu fico tentando fazer esse caminho interno, assim, de da onde tá vindo esse desconforto, né? Por que, que eu tô frustrada que a criança fez assim e não fez assado? Por que que eu tô esperando que esse determinada coisa aconteça e não a outra? né, e, e de onde vem esse juízo de valor que uma coisa tá certa e outra tá errada, claro que eu tô falando isso dentro do escopo de coisas aceitáveis de uma criança fazer, mas mesmo as coisas que são muito abruptas assim, sei lá, erradas, né, é, se a gente se esforçar para sair um pouquinho, né, do, do certo e do errado, a gente talvez consiga entender o desenvolvimento da criança, né. E o desenvolvimento amplo como alma, como ser humano e, e como né, um, um serzinho que veio doar algo de bom aqui para o mundo. E a gente só precisa estar tá tranquilo para permitir que isso aconteça. Né? É como se a gente só segurasse na mão deles para trilhar o caminho ao lado deles, mas não levando eles por um determinado caminho, né? A gente só está ali ajudando. E é uma posição difícil, mas é uma posição extremamente necessária para a gente criar uns adultos mais felizes, adultos mais completos e adultos com mais empatia e respeito pelo próximo, né? Até porque, na vida, se você cria alguma grande expectativa, as coisas é, ficam complicadas, né? Porque se as expectativas dependem de terceiros, você tende a se frustrar mais fácil, porque tá completamente fora do seu controle. Como o seu filho, o seu parceiro, a sua mãe, a sua tia vai se comportar, é, tá fora do seu escopo de ação, né? Então, é muito importante, assim, que que a gente consiga tecer novos formatos de se relacionar sem ter que ter o outro da forma como a gente deseja o outro. E sim, que a gente tenha o outro da forma como ele se apresenta, nu e cru. E eu sei que é super difícil, mas é uma tentativa, né? Um... Acho que é um anseio que a gente deveria ter, né? Quando eu vejo meus filhos, eu olho e falo, gente, eles são completamente diferentes em muitas coisas e absolutamente iguais em outras, né? E a minha realidade quanto mãe, quanto empreendedora, dona de casa, e esposa e amiga, etc, 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 filha, né? Quantas funções a gente acumula, né? É, quanto pessoa, e se cada funçãozinha nossa tem a sua caixinha do pode e não pode, imagina o tanto de aprisionamentos que a gente vai, né? as camadas de aprisionamento que a gente vai carregando ao longo da vida. Então, a vida toda eu ouvi que eu não poderia dormir com a louça suja na pia. E aí eu me pergunto, quem é que fez essa regra? Provavelmente uma pessoa que tinha empregada, né? Ou que também não tinha filho, ou não sei. Mas não uma pessoa que, 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 que trabalhe e tenha filhos pequenos e não tenha empregada, né? Então, assim, a, a, as formulações, às vezes elas estão ali meio no nosso subconsciente e ficam sendo reafirmadas pela nossa cultura, mas a gente precisa parar um pouco para se questionar quem é que fez isso, quem é que disse isso, quem é que construiu isso como uma verdade. Né? E aí eu te pergunto, quem é que fez as regras do pode não pode na criação de filhos? Né? Quando é que elas foram formuladas e pensadas e elas atendiam a quais interesses e de quais formatos de família? Então a gente tem que pensar isso, é, nessa emancipação das regras para a gente criar crianças novas, seres humanos melhores. Então hoje, quando eu olho para minha vida e para minha casa completamente aqui, eu estou aqui na sala. A gente, é um mar de papel cortado, porque o Martin ama cortar papel. A maioria das vezes ele corta bonitinho no lugarzinho, que é tipo o carrinho do papel cortado, assim. Mas hoje, sabe-se Deus por quê, tá espalhado pelo chão. E eu poderia estar tá muito brava, ter ficado brava com ele, brigado com ele, né, porque ele fez bagunça. E ultimamente eu tenho escolhido compreender que bacana que ele ele trabalha a manualidade dele, ele tá desenvolvendo uma coordenação fina com a tesoura, incrível, porque ele pega uns pedacinhos minúsculos de papel e fica cortando formatinhos, e aí cada formatinho ele fala que é uma coisa, e aí ele pega aquelas coisas e brinca com aquelas coisas, e eu sempre lembro ele, ó, oh, filho, vamos tentar cortar dentro do carrinho, tá bom? Tá bom, mamãe. E, e é isso, assim, é uma escolha, né, eu, eu... Eu quero que ele se desenvolva e que ele tenha as plenas capacidades motoras e emocionais desenvolvidas, né? intelectuais, óbvio. Mas eu me perdi aqui e estava falando da casa, né? Então, assim, a construção desse nosso ideal do que deveria ser, por exemplo, uma casa arrumada ou um casamento ou um trabalho ou a maternidade passa por inúmeras camadas de idealização e a gente tem que aprender a fazer as pazes com a nossa realidade porque fazer as pazes com a nossa realidade diz respeito em fazer as pazes com as pessoas como elas são e é respeitar as pessoas como elas são que é o grande ponto e a gente tem um caminho de via dupla ali que é respeitar o outro e respeitar a si mesmo. Tem gente que começa respeitando o outro primeiro. Tem gente que começa respeitando si, si próprio primeiro. E eu acho que cada um encontra um caminho. Mas é lembrar que é, existem limites entre as pessoas. Mas que existem formas muito, muito plurais de viver a vida. né? E quando a gente não se fecha... Porque a gente quer uma coisa de um jeito, a gente pode ver a beleza do que a gente não estava esperando, e que também pode ser grandioso, né? Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês nesse episódio e que eu fui me perdendo e me achando na minha fala, mas eu termino indicando profundamente que vocês assistam togo e assistam in with e, né? E aí, ah, e aquela beleza estética toda e se entreguem, né, para um momento de família gostoso. E depois vocês me marquem e me contem nas redes sociais de vocês o que vocês acharam lá no Instagram da Oficina Avalon, e contem o que vocês acharam do filme e da série, e simbora vamos viver de um jeito mais simples, né, vamos viver com os pés mais na realidade, né, com um, mais sonhos, porém menos idealizações, né, eu acho que esse é o nosso grande, a grande chave, um beijo para todos que me ouviram, Compartilhem esse episódio, ajudem a gente a ampliar né, a nossa fala para mais e mais pessoas e um beijo grande!